0: Un saludo a la audiencia de El Conflicto. Yo soy Federico García. Antes nos denominábamos política y tabú. Comenzamos un nuevo camino, con nuevos ropajes y sobre todo con la posibilidad de salirnos del mero campo de la política. Trataremos desde ahora tópicos diversos, daremos una mayor continuidad y ofreceremos muchas más voces, aportando así a una mejor comprensión y una mejor configuración de la opinión de nuestra audiencia.
1: La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. Uno, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia.
0: Pero, ¿dónde están los elementos en los que se basa la Procuradora Margarita Cabello Blanco para destituir eh, particularmente al alcalde de Medellín? Lo más elemental sería asegurar que salen todos de algún tipo de participación política que ha venido haciendo el alcalde Quintero. Sin embargo, debemos ir un poco más atrás en el tiempo. Salir de la campaña electoral que acalora el momento actual de la política colombiana e ir tan atrás como para pensar en la fallida revocatoria tal vez sería ingenuo. Hace unos cuantos años se presentó en el recinto del Consejo un sujeto con apariencia juvenil, traía bajo el brazo un corte de queso gruyere y llegaba con una serie de reclamos.
2: Es una lástima que este debate se haga a esta hora, que los concejales de Medellín, de forma voluntaria, hayan buscado la soledad del debate, que hayan preferido la oscuridad, la noche, para que se diera este debate, porque les da vergüenza que todos los medellinenses sepan que están vendiendo parte de empresas públicas de Medellín. Claro que ya sabemos que van a vender a empresas como ISA, que todos o la mayoría van a votar que sí, pero es bueno que la ciudad sepa que estamos ante una situación que no era necesaria. Si el alcalde de Medellín bajaba sus expectativas de utilidades, Señor Secretario, del 55% al 30%, como era lo debido. Entonces no había que vender a Isa. Pero eso sí no lo decimos. Los medellineses tienen que saber que ahora que el agua ha alcanzado el vertedero, si la casa de máquinas está mala, si no es recuperable el proyecto, esos 1.5 billones de pesos que significan Isa, que es el activo más líquido que hoy tiene empresas públicas de Medellín después de su flujo de caja, sería fundamental, no para salvar Hidroituango, para salvar empresas públicas de Medellín. Medellín tiene que saber que a EPM se la están comiendo diabillones, tiene que saber que en Panamá una represa valía 50 millones y terminó valiendo 314 millones con un detrimento que ya supera el billón de pesos. Medellín tiene que saber que en PORCE3 los sobrecostos fueron de 1.1 billones de pesos. Medellín tiene que saber que en Hidroituango nos mintieron de forma reiterada, que la gerencia estuvo favoreciendo de forma reiterada a los contratistas mientras decía que las fallas habían sido geológicas cuando no habían pasado ni 30 segundos de la emergencia. Ya el doctor Jorge Londoño de la Cuesta, con no sé dónde, no sé con qué magia, había dicho que no era culpa de los contratistas. Y aquí se viene a presentar como el amigo de PM. Usted no es amigo de PM, usted es amigo de los contratistas. Mi abuelo decía, amigo el ratón del queso. Por eso Jorge Londoño de la Cuesta, directivos... Les traje un queso gigante para que se lo coman porque se nota que ustedes tienen hambre y quieren comerse de PMD, PM se vende.
0: La queja era tan clara y compartida por buena parte de la ciudadanía que menos de dos años después de los cuestionamientos hechos aquella noche en el Consejo, Daniel Quintero llegó a ser electo alcalde de la ciudad de Medellín. Luego de su posesión como bien sabemos, vinieron varias críticas acrecentadas con los días y reaccionando a cada una de las actuaciones del alcalde, casi siempre violentos timonazos que involucraban el manejo de las empresas públicas de Medellín. Esas reacciones llevan al planteamiento de una acción popular para revocar al alcalde, misma que Luego de surtir varios trámites, como la recolección de firmas, la inscripción de la misma ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, estaba a punto de ver la luz hasta cuando el Consejo Nacional Electoral da un frenazo en seco al procedimiento, pues al parecer no se encontró suficiente claridad en la forma eh, como se financió la campaña para hacer la recolección de las firmas obligatorias para inscribir el proyecto de revocatoria. Pero, ¿quiénes son los enemigos que enfrenta el alcalde? ¿Se trata solo de aquellos que estuvieron vinculados desde alguna orilla con las empresas públicas de Medellín y que desaprueban su postura de dar un cambio profundo en las estructuras de PM, cambio que ya describiremos más adelante aquí mismo, o es que acaso el alcalde se ha granjeado más enemigos? Pero
2: sobre todo la división le sirve a Quintero para llegar al tema más profundo y de la corrupción en la que hoy está sumida la ciudad. Corrupción, corrupción que se ve en todas las entidades públicas de Medellín, que ha sido denunciada por servidores públicos, que ha sido denunciada por contratistas, que ha sido denunciada por concejales, por medios de comunicación, por veedurías. Y eso mina absolutamente la confianza y por eso está disparada en Medellín la desconfianza en el gobierno, en muchos sentidos, la mala favorabilidad del gobierno, mucho que es evidente, se me la calificación de la buena gestión del gobierno en mínimos históricos.
0: Este era Alfredo Ramos, ex candidato a la alcaldía de Medellín y quien se enfrentó por ese puesto a Quintero y perdió. Como la ley así lo determina, él quedó con una curura en el Consejo de la Ciudad por ser el segundo más votado. Interesante, eso sí, que al día siguiente de esas elecciones perdidas por Ramos, él era dado como ganador sobradamente sobre Quintero. No había una sola encuesta que no pusiera a Ramos en la silla como alcalde de la capital de la montaña. Ramos, desde que perdió la elección, no solo tomó partido en la oposición a Quintero, también habló desde el principio de promover una revocatoria, a pesar de que el nuevo alcalde no se había posesionado. Por otro lado, y esto es importante, Ramos es fuertemente señalado, criticado, por ser hijo de Luis Alfredo Ramos Botero un curtido político conservador quien ya pasó por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Senado de la República. Se trata de un político que ha apoyado de manera firme y abierta a Álvaro Uribe Vélez. Un revés, puso a Luis Alfredo contra la justicia y enfrentó un proceso por parapolítica del que, desafortunadamente para él, no salió bien librado. Sin embargo, todo el derecho le asiste a su hijo Alfredo Ramos para ser electo en cargos públicos. Como derecho también tiene a un buen nombre y a ser juzgado solo por sus actuaciones personales y no las de su padre. Pero el río corre por un lecho más sinuoso que el de un excandidato fracasado en una elección y el de una junta directiva de EPM que renuncia ante lo que asegura es una medida totalitaria del alcalde. Ese lecho sinuoso por el que transitan las relaciones políticas en Antioquia, está amalgamado también por un actor que llega desde el mundo de lo privado. Se trata del empresariado antioqueño. Por años, muchos lo denominaron como el sindicato antioqueño, otros como el GEA, Grupo Empresarial Antioqueño. Lo cierto es que se trata de un conglomerado de empresas que se ha hecho propietario de... Sí mismo, es decir, estas empresas entre sí son dueñas de ellas mismas. Sura tiene acciones de Nutreza, Nutreza de Argos, Argos de Sura, y así van dando la vuelta más de 100 diferentes razones sociales inscritas ante las diferentes cámaras de comercio en Antioquia. Desde su propia perspectiva, es decir, la de los dueños, eh, vamos a escuchar brevemente qué es lo que denominan GEA. Grupo Empresarial Antioqueño. Lo haremos en el tono condescendiente y amistoso con el que ellos quieren vender su idea de conglomerado que sirve a la sociedad.
3: Desde las primeras décadas del siglo XX, en Medellín nacieron empresas privadas y públicas que hoy son líderes en Colombia y referentes en Latinoamérica. Entre ellas están Sura, Nutresa, Bancolombia y Argos. A este conjunto de empresas, algunos las llaman de manera informal Grupo Empresarial Antioqueño o GEA. ¿Pero qué es el GEA? En realidad no son un grupo. Son tres grupos empresariales distintos, cada uno en un sector diferente y que funcionan con total independencia. Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa. ¿Qué las une? Estas compañías comparten desde hace más de 40 años una filosofía en la forma de hacer empresa. Otra característica común es que no son de una persona o una familia particular. Por ejemplo, los mayores dueños de Grupo Sura son millones de trabajadores colombianos, a través del ahorro que tienen en sus fondos de pensiones. Los directivos de estas compañías no son los dueños, son como cualquier otro empleado y cuando se retiran, dejan de ser sus voceros y de representarlas. Entre los dueños de estas empresas también están ellas mismas, es decir, Grupo Sura invierte en Grupo Argos y Grupo Nutresa, y estas dos últimas invierten en Grupo Sura. Grupo Sura se enfoca en la industria financiera, los seguros, la banca, el ahorro pensional y el manejo de inversiones, y está presente en varios países de América Latina. Sura tiene claro que como empresa no basta con crear empleos, pagar impuestos y entregar productos o servicios. Su tarea va más allá aporta mejorar la vida de las personas y del país, además de invertir en proyectos sociales, culturales y educativos. Más allá de compartir acciones cuando las cosas se hacen bien, las empresas de todos los tamaños somos fuente de riqueza, bienestar y progreso para millones de colombianos.
0: Viene entonces una pregunta mucho más profunda. ¿Qué tiene que ver este hijos de empresariado, paisa, empresas públicas de Medellín, excandidatos a la alcaldía, con la suspensión del alcalde? Quintero ha repetido hasta el cansancio que se trata de los intereses de particulares queriendo influir sobre lo público, más exactamente sobre las empresas públicas de Medellín. Muchos le creen, como hay otros que no. Lo que sí es cierto es que entre los miembros de juntas de las empresas públicas de Medellín por los últimos 20 años encontramos personas que además también han estado vinculadas al poder corporativo de esas empresas que se han enrocado entre sí y se denominan GEA. Y no nos referimos a los miles de ahorradores del fondo de pensiones que aparece entre esas empresas, más bien a los grandes accionistas que tienen parte de esas mismas instituciones y que están en medio del juego de poderes que tira la línea a seguir del conglomerado. Escuchamos esta interesante explicación que se da desde uno de los sindicatos de las empresas públicas de Medellín a la sazón de cómo funciona el apetito que tiene el empresario antioqueño sobre la empresa pública.
4: Simpro, el sindicato de profesionales de EPM y UNE, denuncia públicamente que algunos grupos económicos intentaban privatizar EPM. En el artículo titulado EPM la puerta giratoria con el GEA, Simpro argumenta lo siguiente. Entre 2004 y 2005, durante la gerencia de Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, se contrató a la firma Teletraining, que sugirió escindir el negocio de las telecomunicaciones. Así nació UNE y años más tarde, en 2013, se dio la llamada fusión UNE-Milicom con resultados negativos para las finanzas de EPM. A partir de ese momento se dieron los pésimos negocios de Orbitel, Colombia móvil y Tigo Uno, y la puerta giratoria entre directivos y altos ejecutivos de EPM y el grupo empresarial antioqueño Gea y otras empresas privadas con intereses en EPM. Como menciona el artículo de Simpro, basta dar una simple ojeada para ver que no había independencia en la junta de EPM. Algunos provenían del sector privado, uno fue vicepresidente de una empresa del GEA y otro fue presidente de una de ellas. Esa falsa autonomía no solo es en la junta directiva. Los últimos gerentes, una vez fuera de EPM, fortalecieron sus vínculos con empresas del GEA o con intereses en EPM. Juan Esteban Calle, responsable de la falta de solidez y pérdida de credibilidad actual de EPM, se fue a gerenciar a Cementos Argos, uno de los principales proveedores de EPM. Federico Restrepo Posada, cuando salió de EPM y antes de ser candidato a la gobernación de Antioquia, llegó a la compañía de financiamiento tuya de propiedad del GEA. El propio Juan Felipe Gaviria siguió asesorando a Concreto y a Construcciones El Cóndor contratistas con grandes intereses en EPM. Adicionalmente, Esteban Iriarte, expresidente de UNE y miembro actual de la junta de esta empresa, se vinculó a la Sura Assets Management S.A., de la cual es vicepresidente un miembro de la junta de EPM, una telaraña de los mismos con las mismas. Cabe resaltar el hecho de que el GEA y otras empresas privadas hayan hecho millonarios aportes a la mayor parte de las últimas campañas de candidatos a la Alcaldía de Medellín, más de 500 millones en la de 2015 de acuerdo con las cuentas publicadas, sin contar las de los últimos tres mandatarios locales, Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, es decir, de quienes ejercen como presidentes de la Junta Directiva de epe Los
2: últimos cuatro alcaldes de Medellín fueron financiados por el grupo empresarial antioqueño que el grupo empresarial antioqueño es socio de los contratistas que el fiscal dice que pagaron para quedarse con ese contrato.
4: Según el mismo artículo, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga recibió cuantiosos recursos para financiar su campaña por parte de Protección, las fundaciones Celsia y Colombia, Cementos Argos, Cristal S.A.S. y Sator S.A.S. Argos, entre otros. El artículo escrito por Simpro es una clara muestra del modelo que por años se utilizaron para financiarse, para ganar unos pocos, para taparse entre ellos y para tener un modelo de ciudad en el que… Con la excusa del triángulo exitoso, ganaron solo los mismos con los mismos y ha hecho que hoy esos mismos personajes y empresas se sientan en riesgo cuando se les destruyó su jugadita maestra para desangrar al Estado.
0: Una de las quejas de fondo sobre el actuar de Quintero es lo relativo a su posición con EPM. Como vimos y al parecer, la empresa se ha convertido en una puerta giratoria donde llegan los particulares a tomar decisiones que favorecen empresas privadas y el detrimento al final del día es para la empresa pública, es decir, es una forma de privatización que se hace de manera soslayada. En medio de todo, los ataques a Quintero han venido desde diferentes frentes. Desde los falsos programas periodísticos que se venden como alternativos ofreciéndose en las redes
4: Daniel Quintero, el profeta, el demócrata, el dios humilde, el independiente
0: hasta los candidatos presidenciales que alguna vez ocuparon la alcaldía de Medellín. Pero esto no es destruyendo las empresas, esto no es
3: destruyendo el
0: patrimonio público. ¿Pero usted cree
4: que, que Daniel Quintero quiere destruir las empresas, destruir el patrimonio público?
3: Le está haciendo un gran daño Vicky. El daño que le ha hecho a EPM con estas actuaciones en estos primeros meses del año y lo que acaba de hacer con ruta n te lo puedo asegurar que es un gran daño.
0: En cualquier caso, el plan que Quintero propone para las empresas públicas de Medellín no es menos que sensato. En medio de los cuestionamientos hechos al alcalde, sobresale aquel que lo descalifica por acabar con el gobierno corporativo de EPM, y es que un gobierno corporativo, como quieren plantearlo en la moderna mecánica neoliberal, no es más que una toma por asalto de los particulares hacia los capitales y las empresas públicas. No hay que ser un genio para entender que un particular tiene justamente eso, intereses particulares. Que aquello por lo que es proclive es por el beneficio personal o particular o privado. El interés público, ese que debe ser asumido por los colectivos para cubrir sus necesidades, para saldar los requerimientos del público, no cabe en los intereses corporativos. Allí el lucro privado siempre será lo fundamental y es apenas lógico. Se trata de empresas que tienen beneficios, y que le rinden cuentas a unos propietarios. Pero es que ese tipo de teorías neoliberales cada vez las encontramos más arraigadas en los intereses del gran público, a quien se le vende, bajo el prurito de un falso progreso, que lo privado es más eficiente y mejor que lo público, y que es por eso que lo público debe ser administrado, ya no solo con modelos corporativos particulares, sino también por los mismos particulares. Y es que es justamente eso lo que se venía dando en EPM, un gobierno de privados beneficiando a entidades y empresas privadas mientras repartían una empresa construida por miles de hombres y mujeres a lo largo de décadas. Y esa misma idea de lo privado interfiriendo en lo público es la que nos encontramos cuando se ofrece la idea descabellada, eso sí, de tener un gerente en vez de un alcalde, como si la relación entre un jefe y sus empleados gozara de la misma horizontalidad que la de un gobernante y sus gobernados, donde todos son ciudadanos y obedecen a la misma ley, y en tanto que la función del gobernante es precisamente proporcionar bienestar a sus gobernados, mientras que el bienestar que proporciona un gerente se basa, simplemente en los beneficios que entregue al dueño. Bastaría con preguntarse en qué se beneficia un habitante de Medellín cuando la empresa que sus abuelos ayudaron a construir y que originalmente tenía por objeto proporcionar agua potable, energía y servicio telefónico, ahora está penetrando mercados internacionales, jugando a ser un gran inversionista en otros países, mientras que las tarifas de la energía aumentan para el público que originalmente eh, fue conformada la empresa. Y llegamos al punto inevitable. Aquí es donde nos ponemos un poquito pesados. No podemos comprender lo que está ocurriendo en la ciudad si no sabemos, a ciencia cierta, de dónde vienen estos estertores políticos que estremecen los actuales cimientos sociales y económicos de la ciudad. Para ello, la palabra clave es élite. Sí, hablamos de las élites dominantes y lo plantearemos como sigue. Le pedimos a nuestra audiencia un poco de paciencia, pues no es tan elemental como parecería y es un proceso que... Lleva siglos, por lo tanto, debe explicarse con la misma altura. Miren. El origen de las élites en el departamento de Antioquia es el proceso de consolidación de un sector social conformado por las familias ricas que, impulsadas por la independencia y las distintas ideas sobre el progreso, la ilustración, la economía, la política, que empezaron a circular en el territorio colombiano, se embarcaron lentamente en la producción del café y dirigieron la comercialización del, del tabaco y la compra y venta del oro y de mercancías extranjeras eh, desde finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Esa fue la primera élite comercial del departamento, que incluía en sí diferentes élites, pues como puede ser la élite minera, y que en el siglo XX se transformó en la élite empresarial encargada de la industrialización y urbanización, además de Medellín. Aun cuando estas familias lograron consolidarse como élite a través del manejo de una economía basada en el oro, el comercio y la agricultura, y esto no es mío, esto es de Frank Safford, de Roger Brew, ¿sí? su prestigio y su rol en el área comercial estuvieron siempre ligados al poder de sus redes parentales, que a su vez les permitieron tener una fuerte influencia y estar estrechamente relacionados con la clase política. En un texto escrito por Juan Santiago Correa, que habla sobre la minería y el comercio, dice el autor, abro comillas, Por ejemplo, al analizar el comportamiento de la Villa de Medellín se puede observar cómo en el periodo comprendido entre 1780 y 1810, 86% de los funcionarios del Cabildo eran mineros o comerciantes, situación que muestra una clara participación de las élites económicas en los cargos del poder. Entonces hagámonos a una idea que la pretensión que se tiene al buscar cambiar las estructuras de poder en Antioquia o particularmente en Medellín es tan compleja como que estos surcos ya llevan más de dos siglos trazados. Y mire, la articulación de las diferentes élites en Antioquia y la concentración del poder económico y del poder político en manos de un número limitado de familias, como los Uribe, los Restrepo, los Santamaría, los Amador, dan cuenta de cómo ellas lograron establecer una definición sobre sí mismas y su papel en la sociedad, y con ello identificaron sus alcances, establecieron sus reglas y ubicaron a la región al servicio de sus propios intereses, pues comprendieron que las redes parentales configuran redes de poder que están anudadas por diferentes alianzas, y su característica fundamental es el aprovechamiento de los lazos familiares para ejercer el control y la denominación social. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿tienen los actuales miembros de las élites antioqueñas una definición tan clara de sí mismos y una identificación de sus intereses y sus medios de poder, o incluso comparten intereses y medios similares a los de esas primeras élites? Mucho me temo que la respuesta va a ser que sí. El siglo XX, trajo consigo otras realidades. Y los tres bastiones de la economía antioqueña, la agricultura, la minería y el comercio, empezaron a transformarse al mismo tiempo que Medellín entró en el proceso de industrialización y por consiguiente en un cambio en la forma en que las relaciones de poder se empezaron a manejar. Sin embargo, la vocación emprendedora de sus empresarios fue un factor crucial, que le permitió a Medellín convertirse en el principal sector industrial colombiano a principios del siglo XX. Y por tal motivo, suponemos que las características de esas élites no tuvieron una gran transformación, pues había una concentración de poder bastante bien establecida y los empresarios tenían un papel protagónico dentro de ella. Esta estabilidad los acompañó hasta mediados del siglo. En ese momento se comienzan a generar fuertes rupturas. Hay un papel político que empiezan a granjearse ahí las viejas élites, las nuevas élites, una nueva clase política que está emergiendo gradualmente, sobre todo por allá desde los años 70. Pero no tratemos de atiborrar a nuestro público con aparentes verdades absolutas. Entre los autores que han estudiado este momento histórico no existe una única teoría acerca de lo que sucedió a partir de él. Varios de ellos argumentan que hubo un proceso de autonomización entre lo político y lo económico, que tuvo como resultado una especie de separación de poderes, que eso quebrantó una ideología del orden social natural, con élites legitimadas y sin cuestionamientos, y que conllevó a que la profesionalización de la política construyera sus propios órdenes hegemónicos. Eh, y una nueva élite... Eh, sinónimo pues, de clase política, se conformaría entonces alrededor del poder político regional. Parte de esos argumentos están basados en que las consecuencias de todas las transformaciones sociales que vivió la ciudad a partir de los años 80, entre ellas la migración, la informalización de la economía, la emergencia de milicias y grupos paramilitares, y bueno, y que llevaron... Eh, a que el poder fuera disputado por diferentes grupos sociales de la ciudad, a saber, empresarios, dirigentes, comerciantes, políticos al servicio del narcotráfico, entre muchos otros. ¿sí? Otros autores, en cambio, plantean que estos, eh, valga la redundancia, cambios y la emergencia de una nueva clase política ya profesionalizada solo generaron una separación parcial de dominios y no una ruptura en los centros de poder y que de esa manera no se logró crear un antagonismo estructural frente a la élite tradicional y dominante. ¿sí? En otras palabras, tendríamos que decir que se trató de conformar una generación ¿sí? de políticos profesionales, sin embargo, no fue posible acceder a ello. Se termina por leer como ruptura lo que en realidad es un proceso de reorganización de los sitios de poder y, y la autonomía relativa de la esfera política. Es decir, hay una especie de plebeyización del estrato político que no constituyó en sí un fraccionamiento de la estructura del poder porque eso supondría una situación de polarización política de intereses entre los políticos mismos. ¿Sí? es decir, aparecerían fraccionamientos, pequeñas hegemonías que irían perdiendo además el dominio sobre lo público y, y además se perdería aquel sistema de lo público. Esto es un poco complejo, no es de mi cosecha, es de una autora, de Vilma Franco, eh, que además desarrolló un concepto sobre coalición política dominante. Pero en pocas palabras, así es como puede definirse aquello que estuvimos viviendo a finales del siglo XX. Eh, pero miren, de nuevo en el presente, la clave del quiz aquí es la afirmación que hacemos atrás, donde al referirnos eh, a ubicar a la región, al servicio de sus intereses, el de las élites, eso fue lo que ocurrió con las empresas públicas. ¿Sí? Cuando nos referíamos a eso, ni más ni menos que aquello es lo que nos encontramos en el escenario empresas públicas de Medellín. Así se teje todo un sofisma de distracción sobre la población, donde todo parece funcionar de forma democrática, pero sin embargo los puestos claves siempre son manejados por las mismas élites, que en términos mucho más duros apenas y lanzan migajas al gran público. Y ahora, con este panorama redondo de lo que han sido los antecedentes históricos del manejo político en Medellín y en Antioquia, vamos a regresar al asunto que nos concierne, la suspensión del alcalde. Al conocer la suspensión y además al saber que ya el presidente de la República le tiene reemplazo, el alcalde comienza por salir a compartirle al gran público sus sentires sobre lo que hizo la procuradora y el presidente.
2: es el que quita y pone gobernantes y Dios está con nosotros no con ellos que son la maldad gracias a mi familia, a mi equipo de gobierno en especial a Diana que ha sido un bastón una fuerza pero además le ha dado un carácter y ha defendido a Medellín y ha defendido a Colombia gracias mi vida vamos a seguir en esta lucha no nos van a sacar Y gracias por venir hasta Medellín.
0: Ahora, y más allá de las declaraciones del alcalde, es importante ver dos aristas más que deja el hecho de la suspensión. La primera, el poco o nulo sustento legal que tiene el procedimiento de la procuradora. Para José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, el procedimiento se sale de la Constitución, en tanto que, como dice el expresidente de la Corte, el artículo 93 de la Constitución eh, Cita que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos prevalecen en el orden interno y que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con esos tratados. Y aquí se refiere el letrado al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya había establecido la ilegitimidad de destituir o suspender un alcalde por parte de un agente administrativo pues se trata de una elección popular que se estaría violando. Como si lo anterior fuera poca cosa, el presidente de la República designa a Juan Camilo Restrepo, funcionario del gobierno y subordinado directo del presidente como alcalde encargado, esto violando de nuevo la ley. Citamos entonces otra vez al expresidente de la Corte, a José Gregorio Hernández, quien afirma... O quien además cita el artículo 32 de la ley 1617, eh, cuando dice en todos los casos en que corresponda al presidente de la república designar el reemplazo del alcalde deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular según el procedimiento que establezca la ley. En este escenario está claro que hay una flagrante violación del derecho, casi sistemática, y, y, y en cuanto pues a los derechos del alcalde como ciudadano. Esto dice Santiago Cantón, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al respecto del fallo contra el alcalde.
1: En primer lugar es recordar lo que pasó hace unos años atrás, que posiblemente muchos en la audiencia recuerden, que fue cuando pasó algo similar con Petro, que fue la Procuraduría, cuando Petro era alcalde de, de Bogotá, la Procuraduría también lo quitó del cargo, y eso inició todo un proceso en el sistema interamericano de derechos humanos, primero con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenando que eso tenía que dar marcha atrás. Eh, y por último una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que había sido una violación del artículo 23 de la Convención Americana, que es el de los derechos políticos, y pidiéndole al gobierno de Colombia ciertos cambios. Entre esos cambios estaba precisamente anular esa ley que faculta a la, a la procuraduría, procuraduría tomar ese tipo de medidas sumamente extremas. Eh, en todo caso se le puede poner una multa a un alcalde, pero nunca, nunca, sacarlo de un cargo al que fue votado por millones de personas. Creo que realmente es un, un, un abuso, una arbitrariedad y un abuso de la autoridad muy grave.
0: Con lo que acabamos de escuchar, eh, queda además claro que el asunto ya traspasó las fronteras nacionales. La otra arista del orden meramente político. Colombia se encuentra a portas de un proceso electoral. El próximo 27 de mayo se llevarán a cabo comicios presidenciales en el país. Las sensibilidades están alteradas y en particular cuando se trata de un alcalde que por lo que deje entrever apoya al candidato de la oposición. Y aquí resulta fundamental señalar que la medida de la procuradora no fue menos que torpe. Desde el punto de vista político suspender a un alcalde con altos niveles de popularidad que además hace parte de la oposición no da menos que para pensar en la idea del líder inmolado que tarde o temprano renacerá de entre las cenizas. Con un agravante, y es que ahora, suspendido, Quintero no solo se configura como paladín, sino que Petro gana un poderoso bastión que puede ahora sí abiertamente hacerle campaña al candidato del Pacto Histórico y justamente en la región donde más lo necesita, en Antioquia.
5: Y viene la procuradora, que es la funcionaria del gobierno, que es administrativa, viola la sentencia de la Corte Interamericana que yo promoví
4: ¿Le pareció injusto lo de Daniel Quintero? No es que
5: sea injusto, es que la Procuradora se puso fuera de la ley de la Constitución ¿O sea, ilegal? Claro que sí, mm. o no cumples tú una sentencia ¿Tú crees que en un Estado de Derecho las sentencias no se cumplen? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice una autoridad administrativa no puede cercenar los derechos fundamentales de tipo político no puede suspender funcionarios de elección popular. No le puede quitar el derecho político a la ciudadanía que lo eligió porque es administrativo, no es un juez. La procuradora no es un juez. Eso dijo la sentencia. ¿Qué hizo la procuradora? Suspender al funcionario elegido. Independientemente de si él haya cometido una irregularidad o no, que tenían que procesarlo por ello, la procuradora lo saca. ¿Qué hace la procuradora? Desacatar un fallo judicial. Ella da, ya debería estar procesada por la Corte Suprema de Justicia. Ya debería estar respondiendo ante la justicia colombiana. Se puso fuera de la Constitución y de la ley. Es, si me permiten la palabra, una sediciosa.
0: Y es así como cerramos este episodio número 13 de El Conflicto. Le agradecemos a nuestra audiencia el habernos acompañado y esperamos que nos podamos encontrar de nuevo la próxima semana. Muchas gracias y muchas felicidades.